0: estivesse abrindo a sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 8, nós vamos compartilhar um texto bem breve, eu gostaria que você acompanhasse aí, na sua Bíblia, amém, se você puder deixar a sua Bíblia aberta, nós vamos interagir nessa manhã, nós estamos numa manhã de ceia, a ceia do Senhor, eu acredito que é o culto mais importante que nós temos, nós como igreja, né, nós relutamos para que nós pudéssemos voltar né, no nosso culto presencial para que nós pudéssemos ter esse momento. Porque eu acredito que é muito difícil nós fazermos uma ceia estando distantes da comunhão, né? Porque o maior papel da Santa Ceia do Senhor é a comunhão. Talvez alguém vai dizer, mas eu estou em comunhão, estou com a minha família, eu estou com os meus filhos. Você está na comunhão familiar. Existem é, alguns aspectos da comunhão. Uma, um aspecto da comunhão é a comunhão familiar E existe um aspecto da comunhão que é a comunhão entre os irmãos E essa comunhão, nesse momento, nós não estamos tendo a oportunidade de presenciar Embora estamos conectados todos juntos em um mesmo sentimento Mas de corpo presente nós estamos afastados dessa desse, desse aspecto da comunhão Então nós temos o costume de ceiar sempre nos primeiros, na primeira semana do mês e nós adiamos para aguardar a orientação do Ministério da Saúde, mas como se foi prorrogado a quarentena, nós decidimos nesse segundo domingo ceiar e aprove a Deus desse segundo domingo ser o nosso domingo também de celebração da Páscoa. Então, nesse domingo de Páscoa, né, é, é o domingo que nós nos lembramos sempre de Jesus, do preço que Ele pagou. Nós nos lembramos sempre do que Ele fez por nós Mas melhor do que se lembrar do que Ele fez É fazer valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz Melhor do que se lembrar da palavra É fazer a palavra ser uma verdade na nossa vida Melhor do que nós é, lembrarmos das canções, dos louvores É nós fazermos essas melodias se transformarem em uma verdade Uma aplicação na nossa vida porque se lembrar, porque conhecer não nos faz filhos de Deus, o que nos torna filhos de Deus, o que nos torna semelhantes a Jesus, é nós praticarmos a verdade dEle para a nossa vida, é nós praticarmos a verdade bíblica no nosso contexto familiar, no nosso contexto social, então é isso que nos torna parecidos com Jesus. Eu queria compartilhar com vocês o texto de Romanos capítulo 8, e esse texto do versículo 12 em diante, ele vai falar a respeito dos filhos de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. A Bíblia vai dizer, irmãos, que existe um lugar que Deus escolheu para ordenar a bênção. E que lugar é esse? Que lugar o Senhor escolheu para ordenar a bênção? O Senhor escolheu o lugar para ordenar a bênção, o lugar onde nós estamos em comunhão. Uns com os outros, Atos, capítulo de número 2, você vai perceber o crescimento da igreja logo após a morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo se entrega na cruz, ele ressuscita, e assim que ele termina o seu trabalho aqui na terra, a sua missão aqui na terra, os seus discípulos começam a exercer agora o seu papel e a sua função na terra. E eles começam a anunciar o evangelho, eles começam a falar do amor de Jesus. E uma das coisas que é manifesta no tempo em que os discípulos começam a pregar o Evangelho, é a manifestação da comunhão. A Bíblia diz lá em Atos que eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. E nesta comunhão o Senhor ordenava a bênção. Porque nós podemos receber a bênção de Deus em vários aspectos também. Mas a bênção do Senhor de verdade... Ela é derramada sobre nós quando nós estamos em comunhão Talvez para nós hoje é, não estamos sentindo um abalo tão grande Diante de tudo isso que está acontecendo nos nossos dias Talvez você ainda está trabalhando Talvez a sua conta bancária ainda não foi afetada Talvez a sua família ainda não foi afetada Todo mundo está com saúde, todo mundo está bem então, esse problema que nós estamos enfrentando social é um problema que você sabe que é, existe, você sabe que ele está prejudicando muitas pessoas, mas talvez ainda não afetou a sua casa, ainda não afetou a sua vida. Então, com certeza, você não consegue pensar, você não consegue agir e sentir aquilo que outras pessoas estão sentindo. Talvez para nós, agora, é, é cômodo esse momento, porque nós estamos aqui conectados no seu celular ainda tem uma rede de dados, na sua casa você ainda tem a oportunidade de ter internet, então você está aqui conectado conosco, mas quantas pessoas que não estão tendo essa oportunidade agora? Quantas pessoas que durante esses dias não estão tendo mais o seu celular conectado porque tiveram que é, deixar a sua conta sem ser quitada e agora perderam a oportunidade de desfrutar da internet? Algumas pessoas não vão conseguir... Aproveitar desse momento, porque as portas da igreja estão fechadas. Então, às vezes a gente vê algumas pessoas colocando frases que fazem sentido em alguns aspectos, mas não fazem sentido na totalidade. Ou seja, você já deve ter visto isso na internet: o templo fechou, mas a igreja não. E isso não é uma verdade na sua totalidade. Por quê? Se as portas da igreja se fecham, com certeza essas portas estão fechadas para algumas pessoas. Nós estamos aqui agora dentro do templo, mas se um morador de rua passar aqui na frente da igreja, ele não pode entrar para receber a palavra. Se alguém que estiver desesperado agora, tentando tirar a sua própria vida e lembrar que existe uma igreja no bairro, essa pessoa não pode entrar na igreja agora porque as portas estão fechadas. Então, as portas da igreja estão fechadas para algumas pessoas. Para quem está conectado, para quem já conhece a programação da igreja, isso não é uma verdade mas para aqueles que não conhecem, as portas ainda estão cerradas, ainda estão fechadas. Então nós precisamos, queridos, dentro da nossa vida e dentro daquilo que nós estamos vivendo, aprender a se colocar no lugar do próximo, porque senão é, nós nunca vamos nos parecer com Jesus. É muito cômodo para nós que estamos tendo é, a oportunidade de participar de um momento como esse, se esquecer daqueles que não estão tendo a oportunidade talvez você está aí agora do lado da sua família talvez você está aí agora do lado dos seus filhos e aí você está dizendo graças a Deus tudo está em paz na minha casa tudo está acontecendo na minha família mas e as pessoas que não estão reunidas em família e as pessoas que estão espalhadas uma, uma, uma parte da família está em um bairro outra parte da família está no outro bairro como que estão essas pessoas agora? até mesmo o pastor de vocês, vocês estão aí reunidos com a família de vocês, mas eu estou aqui, eu estou aqui transmitindo o culto para vocês, e a minha família está lá, na minha casa, participando da ceia separado. Eu acredito que já fazem é, mais ou menos uns 10 anos que nós ceiamos todos os meses juntos, e esse mês em especial, nós estamos ceando separados. Então nós precisamos entender que sempre vai haver um sacrifício diferente para nós. Sempre vai haver um preço diferente para cada um de nós. Algumas pessoas que estão conectadas conosco estão com as suas contas pagas, outras pessoas não. Algumas pessoas que estão conectadas conosco estão trabalhando, outras não. Então, antes de você fazer um comentário, antes de você liberar palavras, tente entender o contexto geral. E tente se colocar sempre no lugar do outro. E assim nós vamos nos parecer com Jesus. Jesus tinha uma condição social, Jesus tinha um, uma família, ele tinha uma estrutura, mas ele sempre ele fazia questão de fazer com que as outras pessoas também pudessem desfrutar da estrutura que ele tinha, das condições que ele tinha, do amor que ele tinha. E esse é o nosso papel como igreja. O nosso papel como igreja não é olhar para nós. O nosso papel como igreja não é olhar para nossa casa apenas. O nosso papel como igreja não é deixar tudo à nossa volta bem, mas é fazer com que o bem também esteja alcançando outras pessoas, outras esferas da sociedade. Esse é o nosso papel como igreja. Amém. A segunda coisa que eu queria te dizer... É que o Salmo 133 vai dizer que... Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união... E... Como igreja, irmãos... Quando nós nos reunimos... A comunhão dos irmãos... A, a, a diferença entre os irmãos... Nos trata... A diferença entre os irmãos nos prepara... A diferença entre os irmãos nos torna seres humanos melhores, e nesse tempo em que nós estamos privados da nossa comunhão entre irmãos, nós estamos também privados do tratamento de Deus na nossa vida, por quê? Porque esse irmão que te persegue, ele também te trata, esse irmão que muitas vezes é, é, não, não se parece com você, mas que é, exige de você uma mudança, ele te trata, porque todas as vezes que você chega numa igreja de 400, 500, mil pessoas, 100 pessoas E aí você tem que cumprimentar pessoas que talvez você não tenha tanta comunhão Você está aprendendo a lapidar o seu caráter Para se parecer com Jesus e aprender a ter comunhão com pessoas que são diferentes de você Então nesse tempo que nós estamos privados da nossa liberdade Nós estamos também retrocedendo em alguns aspectos você hoje não precisa cumprimentar as pessoas que você não se dá tão bem. Você hoje não precisa abraçar pessoas que talvez você não tenha é, é, convívio social tão próximo. E isso é um retrocesso. Mas esse momento ele serve para nós refletirmos. De que, é, de qual maneira nós precisamos nos portar quando tudo vai voltar ao normal. E que tipo de reflexão nós temos que fazer agora como igreja. Então entendo uma coisa. Todas as coisas que acontecem na comunhão nos preparam para um caráter mais parecido com o caráter de Cristo. As pessoas que se levantam para te acusar, elas te obrigam a ter uma vida mais pontual. As pessoas que se levantam para falar de você e às vezes é, tantas momentos a gente acha ruim isso, mas as pessoas que falam da sua vida, elas te obrigam a ter uma vida mais pontual, elas te obrigam a pensar antes de você realizar qualquer tarefa, antes de você realizar qualquer ação quando você tem uma vida é, exposta, você se preocupa com o que você vai escrever, você se preocupa com como você vai agir, e isso é muito bom, porque é isso que faz o nosso caráter ser preparado, é isso que nos torna maduros diante das adversidades, porque quando nós começamos a a observar o que estamos fazendo, quando nós começamos a perceber, se de verdade aquilo que fazemos, se isso abençoa pessoas, nós começamos a nos parecer com Jesus, porque Jesus, em todos os momentos em que Ele esteve na terra, Ele se preocupou com o que o outro pensava, Ele dizia assim, se comer carne escandaliza o teu irmão, então não coma, esse é, esse é o aspecto de Jesus, e hoje... É, nós vemos tantas pessoas dizendo assim, ah, o meu compromisso é com Jesus, eu não me preocupo com as pessoas, o meu compromisso não é com o homem, o meu compromisso é com Deus e isso é impossível, por quê? Porque quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos da verdade, quando nós falamos de se parecer com Jesus, nós vamos ver o nosso Senhor em todos os momentos na terra, se preocupando com outros, se preocupando com quem Ele era se preocupando em não escandalizar, se preocupando em não ferir a religião de outras pessoas, se preocupando em não ferir o coração do próximo, então como igreja nós precisamos nos preparar, e como igreja nós precisamos também ter esse cuidado, para não ferir a fé de outras pessoas, para não ferir o pensamento de outras pessoas, se você é evangélico, glória a Deus, mas isso não te dá o direito de criticar o católico, se você é católico, glória a Deus, isso não te dá o direito de ferir o espírita, nós nunca vamos conquistar pessoas, ferindo aquilo que elas acreditam ser a verdade, a verdade, ela precisa ser entendida, por nós, a verdade ela precisa ser aceita por nós em amor, e jamais nós vamos conseguir isso através da crítica. Então nós precisamos entender que nós precisamos avançar como igreja para que essa verdade seja uma verdade aplicada sobre a nossa vida e sobre a vida da nossa família. E aqui eu quero finalizar em Romanos 8, versículo de número 12, em diante. Esse texto já tem falado comigo há alguns dias, o mês passado eu até compartilhei alguma coisa na igreja acerca disso. E eu queria novamente trazer isso para a nossa memória Olha o que diz Romanos 8, versículo 12 em diante De maneira que irmãos, somos devedores Não há carne para viver segundo a carne Porque se vivermos a carne, morrereis Mas pelo Espírito modificardes as obras do corpo e vivereis Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus Esses são filhos de Deus, então, só são filhos de Deus, aqueles que são guiados pelo Espírito, então olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo, de maneira irmãos, nós somos devedores, por quê? Porque se nós andamos segundo a vontade da carne, nós estamos em débito, porque se nós andamos segundo a vontade da carne, nós deixamos a natureza de Cristo em segundo plano, e nós deixamos a nossa natureza humana e pecaminosa falar mais alto então se nós andamos debaixo da nossa vontade carnal, nós estamos em débito com a cruz, mas se nós andamos segundo o Espírito de Deus, então nós estamos manifestando a vontade do Pai, e aí sim, nós estamos assumindo a característica de filhos de Deus como que Deus pensa, irmãos? se nós soubermos como Deus pensa, logo esta deve ser a nossa maneira de pensar, se nós sabemos como Deus se comporta, logo este tem que ser o nosso comportamento, se Jesus quando esteve na terra se preocupou com o outro, então você e eu precisamos nos preocupar com o outro. Se Jesus quando esteve na terra, ele se preocupou em multiplicar o alimento para que todos pudessem comer a mesa, esse, essa deve ser a nossa preocupação, eu não posso estar preocupado só com a minha casa, se tudo lá vai bem, eu preciso me preocupar com a casa do próximo também, se lá tudo vai bem, porque essa é a preocupação de Jesus. Se Jesus se preocupou com o caído, com o órfão, com a viúva e com o estrangeiro... Essa também deve ser a minha preocupação Então como pastor, qual é a minha preocupação? A minha preocupação é com aqueles que não estão podendo entrar na igreja A minha preocupação é com a centésima ovelha Que talvez está caída debaixo do viaduto Talvez está caída na sarjeta, na rua Talvez está agora numa boca de fumo Talvez está agora embriagado Porque passou toda a madrugada ingerindo bebida alcoólica Então essa é a nossa preocupação As 99 ovelhas já estão aqui conectadas as noventa ovelhas já estão aqui recebendo o alimento do Pai. Mas agora é o tempo de nós deixarmos as noventa e e irmos buscar a centésima. A centésima que está sem alimento. A centésima que está sem teto. A centésima que está sem a oportunidade de ouvir Jesus. Olha o que diz o texto. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estarmos em temor, mas recebemos o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O próprio espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, logo somos herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus, e cordeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que com ele também sejamos glorificados Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente Não hão de se comparar com a glória que nos há de ser revelada Amém Queridos, quando nós falamos de padecer nesse tempo É lógico que nós nem podemos comparar aquilo que nós estamos passando agora aquilo que os homens de Deus passaram no tempo passado, nós não podemos nem comparar, por quê? Porque ainda temos liberdade para pregar o Evangelho, ainda temos liberdade para expressar a nossa vontade, você hoje não morre por ser evangélico, você hoje não tem a sua casa apedrejada por ser evangélico, você hoje não perde os seus filhos por ser evangélico, e isso tudo aconteceu com os nossos antepassados, esses homens de Deus que sofreram e padeceram para que hoje nós carregássemos a verdade. A Bíblia vai dizer que Estevão foi apedrejado por ser cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo foi morto por transportar a verdade. Pedro foi morto por falar do amor do Evangelho. E tantos outros homens sofreram por amor do Evangelho. E nós hoje somos privilegiados. Talvez agora, igrejas fechadas, um tempo demais privacidade da nossa fé. Mas nós ainda podemos ir para as redes sociais, para as mídias. Nós ainda temos um campo vasto para alcançar. Então aquilo que estamos passando agora nem se compara com aquilo que os homens de Deus passaram Mas isso nos faz refletir, por quê? Porque fomos feridos na nossa liberdade Porque ficamos agora em um momento de desconforto E todo desconforto nos faz crescer todo desconforto nos faz refletir, todo desconforto nos faz analisar se a maneira que estamos vivendo, se a maneira que estamos aplicando a nossa vida, é uma maneira verdadeira de nós servirmos a Jesus, então esse é o momento de você olhar para a sua família, esse é o momento de você olhar para a sua casa, e saber se de verdade dentro da sua casa, se tudo vai bem, ontem a nossa bispa postou um, um vídeo falando que, nós hoje somos a extensão da igreja, a sua casa hoje é uma extensão do reino de Deus, por quê? Porque a sua casa hoje vai receber a ceia do Senhor, eu quero te fazer uma pergunta, em todo esse tempo de evangelho que você tem, quantas vezes a sua casa foi uma extensão do reino de Deus? Quantas vezes na sua casa houve pão e vinho para a comunhão? Talvez essa é a primeira vez que dentro da sua própria casa você vai ter a oportunidade de participar do pão e do vinho. Talvez vai ser a primeira vez que a sua família, dentro de casa, vai ter a oportunidade de ceiar. Então, qual é a responsabilidade que nós temos? De transformar o nosso lar em um lugar semelhante à igreja, em um lugar semelhante à casa onde o pai fala. Se na igreja todas as pessoas que entram são alimentadas, dentro da sua casa tem que haver alimento para todos. Se na igreja há comunhão para todas as pessoas que entram dentro da sua casa, precisa haver comunhão também para todas as pessoas que entram dentro dela, para todas as pessoas que passam por aí, para todas as pessoas que estão aí dentro agora. A pergunta que nós temos que nos fazer é, nós somos hoje melhores ou nós estamos piores do, do que o momento quando nós paramos de cultuar? Eu queria fazer algumas perguntas e eu queria que você refletisse aí na sua casa agora. Quantas vezes você abriu a Bíblia essa semana aí na sua casa? Eu sei que muitas pessoas já terminaram algumas séries novas que foram lançadas. Essa semana que passou, uma série muito esperada é, é, foi lançada. E tem muitas pessoas que já assistiram todos os capítulos. Porque queriam saber o que vai acontecer no final da série. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já leu toda a Bíblia para saber o que acontece no final dela? Muitas pessoas... Já assistiram todos os filmes do Netflix, mas talvez não leram todos os livros da Bíblia. A pergunta para nós é, nós estamos tendo tempo de qualidade com Deus? ou agora nós estamos aproveitando para acordar mais tarde agora estamos aproveitando para comer fora de hora agora estamos aproveitando só para ter brincadeiras em famílias a primeira semana é festa você brinca com os filhos, tempo que você não tinha a segunda semana é festa você faz alimentações em famílias mas daqui a pouco a rotina começa a ficar desgastada e a pergunta é nós estamos nos parecendo com Jesus ou você começou a gritar mais em casa? ou você começou a ficar mais irritado em casa agora? Porque no começo tudo é festa Agora, como está o nosso ânimo diante disso? Pai, você está mais paciente com seus filhos? Marido, você está mais paciente com a sua esposa? Esposa, você está mais paciente com seus filhos? Está mais cuidadosa com a sua casa? Ou a rotina já está afetando você? Essas são as perguntas que nós temos que nos fazer, irmãos Porque nós somos adaptáveis Daqui a pouco o culto online fica cômodo para nós a pergunta é, como igreja nós estamos orando para que Jesus de verdade aplique aquilo que tem que ser aplicado para este tempo, ou nós estamos nos adaptando a essa realidade, como se essa realidade fosse a realidade que Deus desejou para nós, como se essa realidade fosse a realidade que Deus espera para a sua igreja, você acredita que Deus te formou, te gerou e foi para a cruz do Calvário? Para que hoje nós estivéssemos atrás da tela de um computador, através da tela de um celular cultuando, foi para isso que Jesus foi para a cruz? Então são essas perguntas que nós temos que nos fazer, por quê? Porque se nós não fizermos essas perguntas para nós, nós nunca vamos orar da maneira correta, nós nunca vamos pedir perdão dos nossos pecados, nós nunca vamos aliviar a culpa que está sobre nós, para que Jesus coloque tudo no lugar, para que Jesus de verdade estabeleça a verdade no nosso culto. Para que Jesus de verdade organize todas as coisas que estão desorganizadas Nós precisamos refletir nisso Para que a verdade de Deus se transforme numa verdade aplicável na nossa casa e na nossa família Será que estamos orando corretamente? Será que estamos nos movendo corretamente? É essas perguntas que nós temos que nos fazer Porque muitas coisas estão sendo tiradas de nós Hoje, para algumas pessoas, está muito maravilhoso o culto online. Por quê? Você levanta, liga o seu celular e não tem nenhum tipo de responsabilidade. Você está protegido agora, mas as pessoas que estão aqui estão expostas. Então, talvez você vai colocar uma mensagem assim, fique em casa. Mas se nós que estamos aqui ficássemos em casa hoje, você não estaria cultuando pela internet. Talvez alguém vai dizer assim, fique em casa. Ou eu vou ficar em casa porque tenho uma criança pequena. Nós também temos filhos, mas estamos expostos para que você possa receber a verdade de Deus. Então nós precisamos entender, queridos, que evangelho é a exposição. Evangelho é risco, evangelho nunca vai ser segurança, o evangelho é se expor, o evangelho é expor a verdade e ser acusado O evangelho é expor uma posição e ser questionado, o evangelho é expor a sua conduta e correr o risco de alguém se levantar contra essa conduta Evangelho é exposição, esse é o momento de você se expor expor o que você acredita, expor o que você carrega, expor a vontade de Deus sobre a sua casa sobre a sua família. Hoje está muito cômodo, muitas pessoas que são contrárias à oferta, hoje já não tem mais essa preocupação, não tem mais culto para você ofertar, não tem mais igreja para você ofertar. Então vai ficar tudo muito cômodo, você fica na sua casa, desfrutando de tudo que a igreja tem, mas não assume nenhum tipo de responsabilidade você vai ficar na sua casa, dando glória a Deus e aleluia, e outras pessoas vão se sacrificar, para que você possa receber, aquilo que sempre você recebeu, e o seu caráter nunca vai ser tratado, no amor ao dinheiro, porque quando nós ofertamos, quando nós imamos nós estamos tratando o nosso coração, para que o nosso coração nunca ame o dinheiro, e nós vamos retroceder nesse aspecto, por quê porque agora o nosso culto não tem mais oferta, eu queria fazer uma pergunta, e essa pergunta é para reflexão, ela é uma reflexão para todos nós, nós falamos e repalamos e ensinamos isso muitas vezes, o culto só é culto quando tem oferta, e agora, será que Deus vai receber o nosso culto? Isso é uma pergunta para nós fazermos, que tipo de oferta você está entregando a Deus? Eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de valores financeiros, se você é membro da IBF, você vai perceber que nós não colocamos na rede social a nossa conta bancária, nós não colocamos os banners pedindo para as pessoas dinheiro, por quê? Porque nós precisamos entender que nada no evangelho é por obrigação, tudo é por amor. Então esse é o direcionamento que Deus nos deu, se ele é certo ou errado, isso daí é, é, é uma vontade específica de Deus para cada um mas nós precisamos entender, se nós estamos entregando para Deus a nossa oferta de adoração, o seu culto verdadeiro para Deus, será que o seu culto de adoração é aí sentado na cama agora debaixo de um edredom, com um travesseiro atrás do seu pescoço, é essa a maneira correta de, de se adorar a Deus? Talvez sentado em um sofá confortável agora, olhando para uma tela, essa é a verdadeira expressão de adoração a Deus? Querido, então nós precisamos refletir-se de verdade Aquilo que vamos conseguir entregar para Deus agora É o que Deus vai receber como uma verdade de adoração Então o um conselho que eu te dou É tenha tempo de qualidade com Deus Levante da sua cama Sente na mesa Leia um texto bíblico contra a sua família Levante da cama a, Junte a sua família Pegue nas mãos E tenha um tempo de oração Faça isso se transformar em um momento de qualidade Por quê? Porque porque essa é a expressão corporal de adoração a Deus Essa é a expressão corporal do seu sacrifício pessoal a Deus Deus recebe a sua oração deitado? Recebe, claro que recebe Se você estiver impossibilitado de levantar Se você estiver deitado no leito de hospital e não tiver condições físicas de se levantar Deus vai receber a sua oração deitado. Mas jamais Deus vai receber a sua oração deitado se você pode estar em pé Jamais Deus vai receber o seu pior se você pode entregar para Ele o seu melhor Então essa é a reflexão que nós temos que fazer Para nós encerrarmos isso Se somos herdeiros de Deus Se somos coherdeiros de Cristo Quais os benefícios que nós temos? Primeiro, nós ganhamos uma família, nós já falamos sobre isso Quando você recebe Jesus, você recebe uma família Agora, se nós recebemos uma família Quando nós recebemos Jesus Como nós estamos tratando essa família? Se nós ganhamos uma família espiritual quando nós recebemos Jesus Como você pode dizer que a sua família é só os que estão dentro da sua casa? Então nós estamos rejeitando a família de Cristo Quando nós não ampliamos a comunhão para as pessoas que também estão fora da nossa casa Porque quando nós recebemos Jesus nós ganhamos uma família espiritual E zelar dessa família espiritual, cuidar dessa família espiritual Ter comunhão com essa família espiritual também é nossa responsabilidade se nós recebemos Jesus agora, nós somos coerdeiros de Cristo. E como coerdeiros de Cristo, hoje nós recebemos também a, as as coisas que Jesus Cristo recebeu. Afronta a adversidade e precisamos lidar com isso. E para fechar, nós temos direito a uma promessa como herdeiros de Cristo. E que promessa? Nós temos a promessa de herdarmos a vida gloriosa com Jesus nos céus. Mas para isso nós precisamos participar da mesa, para isso nós precisamos nos sentar à mesa, porque a mesa vai dar igualdade para todos, a mesa vai dar igualdade para os filhos, a mesa vai fazer os filhos terem um momento de comunhão, e vai fazer os filhos desfrutarem da verdade de Deus, e é sobre esse momento que nós estamos falando nessa manhã, porque agora vamos nos sentar à mesa, nós vamos participar da ceia do Senhor, nós vamos participar do partir do pão, e talvez você vai dizer assim, pastor, esse é o momento de nós estarmos felizes. Sim, em parte estamos felizes, mas em partes não. Por quê? Porque esse mês nós teríamos mais 20 irmãos tendo a oportunidade de participar também da mesa, do pão, da ceia. E esses irmãos não vão poder participar conosco da ceia hoje. Por quê? Porque eles não tiveram a oportunidade de se batizar. O nosso batismo seria agora, dia 10 que passou, dia 10 dia 5, que passou agora, domingo passado e essas pessoas não se batizaram a pergunta que eu faço hoje é se Jesus Cristo voltar hoje esses irmãos que deixaram de se batizar porque as portas da igreja estão fechadas esses irmãos, eles vão receber a Jesus na totalidade ou não vão receber Jesus na totalidade eu estou te fazendo perguntas para te fazer pensar como eu penso também claro que Jesus conhece todas as coisas jamais vai deixar um dos seus filhos padecerem. Então para esses irmãos que não se batizaram, fiquem tranquilos, Deus vai dar uma oportunidade para que vocês façam isso. E talvez você não vai poder comer o pão, não vai poder beber o cálice, mas você vai poder agora entregar o seu coração por completo para Jesus. Você vai poder agora dizer para Jesus de todo o seu coração, o quanto você desejava participar do pão, o quanto você desejava participar do sangue. E talvez essa ceia vai ser muito mais proveitosa para você do que para alguém que todos os meses pega o pão e pega o cálice, como se fosse mais um culto, como se fosse mais uma rotina, como se fosse mais um momento comum que nós enfrentamos todos os meses. Valorize esse tempo com Deus, valorize essa oportunidade que Ele te dá, ainda de poder levantar as suas mãos e celebrar a Ele. E logo, logo, você vai poder descer as águas e vai poder receber Jesus na sua vida, para também participar como um filho amado de Deus. Pastor, você está feliz nesse domingo, em parte sim, em partes não. Porque todos os domingos a nossa igreja recebe de 15 a 25 visitantes, entre o culto da manhã e o culto da noite. E hoje nós não vamos receber nenhum visitante. A não ser as pessoas que vão entrar aqui na live que não são da nossa igreja, mas talvez já conhecem Jesus por outra igreja. A nossa página social é uma página cristã. Então, na grande totalidade, todas as pessoas que passam por aqui já conhecem a Jesus. E o nosso intuito como igreja é alcançar o que não conhece, é alcançar o perdido. Então logo nós não estamos felizes, porque 25 ou 30 pessoas hoje, nesse domingo, não vão ter a oportunidade de conhecer Jesus, de entrar na igreja, de se sentar com a sua família e de ter a oportunidade de ouvir uma palavra como essa que nós estamos ouvindo agora. Mas, Evangelho... Não tem nada a ver com felicidade Evangelho tem tudo a ver com decisão Eu decidi servir a Jesus E nós vamos servi-lo Alegres ou tristes Satisfeitos ou insatisfeitos Nós vamos aceitar a vontade específica dele Mas como igreja nós vamos orar Para que aquilo que Deus Quer fazer de verdade aconteça Então eu quero te convidar A orar nesse momento A entregar nesse momento O seu coração para Deus Eu queria que aí na sua casa agora você fechasse os teus olhos e fizesse uma oração de confissão a Jesus Cristo qual pecado que nós temos que abandonar qual prática nós temos que abandonar é o orgulho que nós temos que deixar um mês já se passou de igreja fechada talvez você não perdeu o orgulho ainda um mês se passou de igreja fechada talvez o seu eu ainda não foi abalado Talvez você ainda está é, tranquilo porque você tem dinheiro na conta bancária. E enquanto houver dinheiro vai haver orgulho. Mas nem todas as coisas a gente consegue comprar com dinheiro. Todas as coisas que de verdade tem valor para nós, o dinheiro não pode comprar. Então que você na sua casa agora possa fazer uma reflexão. Se estamos fazendo valer a pena o sacrifício de Cristo na cruz. Porque a cruz é transformação de caráter. A cruz é transformação de entendimento, a cruz não é comodismo, a cruz não é nós aceitarmos o bem de Deus, mas a cruz é aceitarmos também as adversidades, a cruz é também nós olharmos para nós e, e identificarmos que precisamos nos arrepender, precisamos moldar a nossa vida, sabe irmãos, de verdade, às vezes a rede social se torna tão chata, porque nós ouvimos tantas pessoas que não estão preparadas para falar, colocando opiniões pessoais acerca de Cristo, acerca da igreja, e nós temos que ter muito cuidado com isso, preserve os seus ouvidos, preserve o seu coração, essa semana eu ouvi uma bobagem tão grande na internet, que me deixou tão chateado, de um líder que é, é até relevante, tem muitas pessoas na sua igreja, tem muitas pessoas participando da comunhão no seu templo, e essa pessoa desvalorizou a Bíblia como um livro sagrado. Desvalorizou a Bíblia como se ela fosse a boca de Deus. Sabe, queridos, isso nos faz refletir no que a palavra do Senhor disse. Que nos últimos tempos, muitas pessoas falarão no nome de Deus. Mas nunca falarão a verdade de Deus. Nunca falarão a palavra de Deus. É por isso que Jesus disse que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus nem todo aquele que expulsar demônios entrará no reino dos céus, nem todo aquele que falar em línguas entrará no reino dos céus, nem todos aqueles que entregaram profecias entrará no reino dos céus, porque para Deus não importa quantas profecias você entregou, não importa quantas horas você falou em línguas, mas importa o quanto do seu coração foi transformado, importa o quanto do seu caráter foi transformado, importa se o seu caráter é o caráter de Cristo, importa se aquilo que nós vivemos, é o que Jesus viveu. Talvez podemos ser líderes espirituais e perdermos a nossa salvação. Por quê? Porque aquilo que fazemos não é aquilo que vivemos. E Jesus não nos chamou para fazer. Jesus nos chamou para viver o Evangelho.